0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Revestirnos del nuevo hombre es para la vida normal de la iglesia. Revestirnos del nuevo hombre es para la vida normal de la iglesia. Es para que vivamos la vida de la iglesia, pero la vivamos en una forma normal no anormales, sino que seamos una iglesia normal. Entonces, ¿cuál es nuestra meta en el estudio del día de hoy? La meta es de que nosotros lleguemos a captar, hermanos, que el nuevo hombre no es un asunto individual, que, que alcancemos a, a, a mirar que el nuevo hombre es un asunto corporativo, que juntos como iglesia que juntos como el cuerpo de cristo hermanos vivamos a cristo y podamos exhibir esa vida maravillosa de cristo gloria a dios esa es la meta así de que vamos a arrancarnos eh, con nuestro estudio del día de hoy en el versículo 12 eh, de ahí de Colosenses capítulo 3 versículo 12 es por eso que el, el Pablo cuando llega al versículo 12 dice vestíos pues como escogidos de Dios vestidos pues eh, no es una palabra uh, singular no le está hablando solo a una persona vístete pues sino que dice vestidos esta es una palabra en plural que nos habla de más de un asunto. Entonces, eh, por eso les decía que en este estudio podamos alcanzar a mirar que, hermanos, eh, el revestirnos de Cristo, el revestirnos del de nuevo hombre, es para que seamos edificados con nuestros hermanos es para que juntos podamos experimentar vivir a Cristo y juntos podamos darlo a conocer que juntos podamos hermanos eh, 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 exhibir a ese Cristo maravilloso y juntos como iglesia como el nuevo hombre podamos poner a nuestro enemigo por debajo de nuestros pies ese es el deseo de dios ese es el propósito de dios el propósito de dios desde desde la eternidad pasada lo que le nació en el corazón de dios era tener un pueblo un pueblo lleno con la vida de dios para que este pueblo pudiera llegar a expresar a dios pero recordemos que el diablo se rebeló contra Dios, ¿verdad? Uh, y Satanás fue arrojado a esta tierra. Entonces, ahora hay dos asuntos muy importantes en el propósito de Dios. Ahora, hermanos, ya no solo Dios quiere que su iglesia uh, lo, lo, lo exprese, sino que también su iglesia lo represente. Que. Él, Dios, a través de su iglesia va a vencer al diablo. Dios lo puede vencer como Dios lo puede vencer, pero Dios no lo puede hacer eh, de esa manera. Dios no puede vencer al diablo como Dios porque entonces eh, sería injusto. Es por eso que Dios lo mandó aquí hacia abajo y, y porque Dios lo va a vencer a través de de su hombre corporativo a través de su nuevo hombre a través de su iglesia gloriosa aleluya y usted lo puede ver en apocalipsis que dios lo va a llevar a cabo así de que mis amados hermanos eh, es importante este tema de revestirnos del nuevo hombre para vivir una vida normal de iglesia entonces, si recordamos, en los estudios pasados, hemos venido hablando acerca de que Cristo es el componente del nuevo hombre y que tenemos que estar revisti revistiéndonos de este nuevo hombre. Eh, en el versículo 10 de Colosenses capítulo 3, dice la palabra, Y revestíos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya miramos que por un lado el apóstol Pablo nos dice que el nuevo hombre fue creado. Aquí lo dice, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen eh, del que lo crió. Miremos pues que Pablo menciona que el nuevo hombre es creado. Lo miramos en Efesios, también menciona que el hombre es creado y aprendimos cómo es ese hombre nuevo creado. Pero por el otro lado, Pablo también nos dice que el nuevo hombre se renueva. Dice y revestido de nuevo el cual conforme a la imagen del que lo crió se renueva hasta el conocimiento pleno entonces miremos que por un lado el hombre nuevo fue criado pero por el otro lado el hombre nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno entonces espero que te haya quedado grabado bien y tú ya puedas eh, mirar eh, estos dos asuntos muy importantes eh, ya aprendimos que por medio de la muerte y de la resurrección de cristo vino a surgir el nuevo hombre es de la manera que se dio inicio al nuevo hombre es de la manera que dios creó al nuevo hombre. En Hebreos capítulo 10, versículo. Perdón, Hebreos 2, versículo 10, dice: Porque convenía aquel por cuya cosa, causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por la cual no se avergüenza de, lla de llamarlos hermanos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, aleluya, gloria a Dios por el nuevo hombre» es de esta manera que Dios crió al nuevo hombre, es de esta manera a través de la muerte y resurrección de Cristo que vino a surgir el nuevo hombre entonces por eso estuvimos a, a, aprendiendo que Cristo, Cristo es el componente del nuevo hombre, porque cuando Cristo murió, todos nosotros morimos juntamente con Cristo y cuando Cristo resucitó todos nosotros los creyentes Resucitamos juntamente Con Cristo Para vivir En una vida nueva Pablo mismo lo dice En Romanos capítulo 6 Que nosotros morimos Y resucitamos con Cristo Para una vida nueva Para vivir La vida del nuevo Hombre, aleluya por eso estamos mirando que en Colosenses 3.11 nos dice que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Cristo hermanos es el todo significa que él es él está en todos los miembros Cristo es todos los miembros que Cristo sea en todo significa que Cristo está dentro de cada uno de los miembros de su cuerpo Ya aprendimos que Cristo lo es todo él es la cabeza pero también Cristo es el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso que Cristo lo es todo. Él es, él es la cabeza. Él es el cuerpo. ¿verdad? Él es, el, es el, 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 el todo de los miembros. Pero también Cristo está en cada uno de los miembros. Gloria al Señor porque Cristo está dentro de nosotros. Y nosotros juntos formamos el cuerpo de Cristo que es el nuevo hombre. Entonces, este es un hecho. El nuevo hombre nació, el nuevo hombre dio inicio, estamos involucrados, estamos metidos en este nuevo hombre, en esta nueva vida. Ahora nos toca llevarlo a la práctica. Ahora nos toca practicarlo y aprendimos pues que el hombre no solamente fue creado dice pablo sino que se renueva se va renovando hasta el conocimiento pleno entonces cuando nosotros dejamos que ese nuevo hombre que que dio inicio a nuestro espíritu ese nuevo hombre que nació en nuestro espíritu, que es Cristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ese Cristo que está en nuestro espíritu, debemos dejarle que se extienda a nuestra parte alma. De debemos dejar que nos, nos arrope, hermano, hacia nuestra parte alma. La parte principal de nuestra alma es nuestro intelecto, es nuestra mente, hermanos. Es por eso que dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso nos habla y aprendimos que debemos de renovar nuestro, nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, cuando dejamos, te decía, que Cristo desde nuestro espíritu nos arrope, hermano, nos imparta vida, hermanos, eh, nos imparta vida a nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, que es nuestra alma, es cuando empezamos a ser renovados. Es cuando nosotros empezamos a vivir la vida del nuevo hombre, hermanos. Es cuando estamos revistiéndonos de Cristo. Y este revestir del nuevo hombre, este revestir de Cristo, oh, ya no nos, ya no nos deja andar separado de nuestros demás hermanos ya no nos deja vivir hermanos individualmente ahora entendemos que hay más hermanos ahora entendemos que el nuevo hombre se compone de todos los miembros de todos los creyentes de todos los hijos de Dios por lo tanto ahora hermanos ya no puedo estar solo Sé que debo de estar con mis hermanos. Sé que esta vida de Cristo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Sé que esta vida de Cristo es para tener comunión con mis hermanos. Sé que esta vida de Cristo es para que la vivamos Junto con nuestros hermanos. Porque juntos como iglesia. Juntos como el cuerpo de Cristo. Juntos como un solo y nuevo hombre. Es como vamos a exhibir a ese Cristo maravilloso. Y es como podemos avergonzar a nuestro enemigo. El revestirnos es para vivir una vida de iglesia es para vivir la vida normal de iglesia hermanos Colosenses capítulo 3 entendiendo esto vamos adelante Colosenses capítulo 3 versículo 12 en adelante dice la palabra de Dios que son los versículos que nos tocan estudiar el día de hoy. Vestidos pues, vestidos pues, ya lo entendimos, ya entendimos que el nuevo hombre fue criado, ya entendimos que el nuevo hombre se renueva, ya entendimos que debemos de revestirnos, ¿verdad? Y este revestir tiene que ver con nuestras Almas, que la vida se extienda a nuestras almas, porque ya fuimos vestidos en nuestro espíritu, pero ahora tenemos que ser revestidos en nuestra alma. De esta manera vamos a hacernos uno con nuestros hermanos. El asunto aquí de que nos cuesta llevarnos bien con nuestros hermanos, nos cuesta caminar juntos con nuestros hermanos, es porque no estamos... Eh, recibiendo salvación en nuestra alma es porque no estamos nosotros eh, experimentando a Cristo en nuestra alma es porque nuestra mente no está siendo dirigida por el Espíritu ah pero cuando nosotros Estamos dejándonos eh, Transformar por Cristo Cuando nosotros Estamos disfrutando a Cristo Como nuestra vida Esa vida fluye en nosotros Y se va extendiendo Hacia nuestra alma Y entonces estamos Experimentando una, una transformación Una renovación Y eso nos lleva A amar A nuestros hermanos Y a empezar a vivir una vida de iglesia normal. Hoy en día muchos hermanos no, no, no sienten eh, el sabor de lo que es la vida cristiana. Nos, no le hallan sabor a la vida de la iglesia. ¿Por qué hay que estar reunidos toda la semana? ¿Por qué hay que estar estudiando todos los días? ¿Por qué todos los días por la mañana tengo que estar estudiando? Estudiando con el hermano Carrillo. ¿Por qué? Porque estos hermanos no están eh, no están experimentando una transformación en la parte alma. Eh, es que los hermanos no están yendo a la cruz, no están experimentando la cruz de Cristo. Mira, cuando nosotros estamos experimentando la cruz de Cristo día a día... Nosotros estamos experimentando una resurrección... Y es cuando estamos viviendo en resurrección... Es cuando estamos caminando en la vida nueva... Es cuando Cristo nos está renovando... Y es cuando le hallamos sabor a la vida cristiana... Le hallamos sabor a la vida de la iglesia... Le hallamos sabor el estar reunidos todos los días... Le hallamos sabor el estar estudiando todos los días anhelamos estos tiempos esperamos estos tiempos pero si no olvídate anhelamos las cosas de este mundo estamos eh, hermanos estamos desesperados por, por que se acabe esto para hacerlo nuestro que dios nos ayude que dios nos ayude entonces entendiendo lo que es el nuevo hombre lo que es revestirnos renovarnos pablo dice Vestíos pues Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Oh hermano, mira qué cosas preciosas nos muestra el apóstol Pablo. Mira que, mira, mira en el orden que el apóstol Pablo eh, escribió esta preciosa carta a los colosenses. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Miren cómo la pa Pablo fue dirigido por el Espíritu, por Dios, para, para escribir en una forma ordenada, preciosa, esta carta a los colosenses. Pablo en su primer capítulo nos empieza hablando de que Cristo lo es, todo nos muestra al cristo todo inclusivo cristo lo es todo él es el centro él es el primogénito de toda creación hermanos Él es la cabeza él él lo es todo es de eso nos habla pablo en su primer capítulo llevándonos a conocer a ese cristo que lo es todo y en el capítulo 2 aprendimos que Pablo ahí nos habla hermanos de la muerte y de la resurrección de Cristo y que todos nosotros estamos incluidos en esa muerte y en esa resurrección de que nosotros eh, somos uno con Cristo y, nos, y Cristo es uno con nosotros de que se nos ha dado como nuestra porción para que nosotros andemos en Él cuando llegamos al capítulo 3, Pablo nos muestra que nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en Dios. Que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Aprendimos ahí en el capítulo 3 que entonces Pablo nos dice, como son de arriba... Entonces ustedes vivan esa clase de vida. Ustedes busquen las cosas de arriba. Ustedes fijen su mente en las cosas de arriba y no en las de abajo. Porque ustedes son de arriba. Y entonces cuando nosotros llegamos a nuestros versículos del día de hoy, a los versículos 12 en adelante, Pablo nos muestra que el revestirnos del nuevo hombre es para vivir la vida normal de iglesia, para vivir como cuerpo de Cristo. Vestidos pues, por eso le dice, vestidos pues, vestidos pues como escogidos de Dios. Perdóneme hermano si, si usted mira que yo estoy repitiendo las mismas palabras, pero déjame decirte que aunque estamos repitiendo las mismas palabras, que para, que para Pablo dice que el, el hablarle las mismas palabras, para él no le era molesto y para el pueblo era seguro. Entonces tampoco a nosotros nos molesta el estar, el estar repitiendo. Tal vez a ti sí te moleste, pero a mí no me molesta porque yo sé que eso es seguro para ti. Porque recuerda que el dicho del pastor Eduardo Reyes dice que en la repetición está el aprendizaje. Y, aprend y estamos aprendiendo que el hablar de Dios es repetitivo. Dios te habla como con boca de tartamudo, te habla la misma palabra una y otra vez hasta que nosotros aprendamos, hasta que nosotros lo entendamos, hasta que digamos, ahora sí, lo, ahora sí le agarré la onda. Entonces, gracias a Dios por su hablar divino, por su repetición. Gracias a Dios porque, hermanos, en la repetición podemos nosotros aprender. Entonces, pareciera que solo estamos repitiendo, pero no. Estamos avanzando, poco a poquito estamos avanzando. El día de hoy, eh, si Dios nos permite, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, hermano, lo que queremos decir es que si nosotros estamos disfrutando a cristo como nuestra vida si estamos disfrutando a cristo como nuestro rey como nuestro todo como lo cantábamos si estamos buscando las cosas de arriba si estamos poniendo nuestra mente en las cosas de arriba entonces eso nos llevará a vivir la vida de iglesia esto nos llevará a, 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 a mirar que, que nosotros no somos cristianos solitarios Que nosotros no somos eh, individuales Sino que, que nosotros nos salvó Dios individualmente Pero para que formemos parte del nuevo hombre Para que seamos uno con nuestros hermanos Y que miremos que el nuevo hombre es todos nosotros los hermanos juntos, claro Cristo está metido con nosotros, nosotros estamos metidos con Cristo, Cristo es el componente del nuevo hombre, Cristo vino y nos escogió, nos escogió y nos metió a Él y ahora Él es la cabeza, Él es el cuerpo, Él es el nuevo hombre, gloria a Dios hermano sólo aquel que está buscando a cristo solo aquel que está experimentando a cristo solo aquel que está dejándose gobernar por cristo que cristo esté reinando en su vida él puede ver lo que es la vida de la iglesia él puede mirar lo importante que es la iglesia Lo importante que son los hermanos Pero si hay alguien que no está disfrutando a Cristo Si hay alguien que no está dejándose gobernar por Cristo Si Cristo no está reinando en tu vida Si tú no te estás revistiendo del nuevo hombre Por eso venimos diciendo que nos importa un cacahuate lo, La vida de la iglesia Nos importa un comino La vida de la iglesia Y vivimos Descuidando nuestras reuniones Descuidando la vida de la iglesia hermanos ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es toda la meta de Dios? La meta de Dios es Cristo y su iglesia Cristo y su iglesia Eso es todo Lo demás es vanidad Cristo y la iglesia lo es todo hermano La meta de Dios es la edificación de su iglesia la meta de dios es tener una iglesia gloriosa una iglesia que esté llena de la vida de dios de la vida de cristo porque es de la manera que esa iglesia gloriosa hermano va a expresar va a expresar esa vida gloriosa de dios y no solamente vamos a expresar a dios sino que vamos a vencer al diablo hermano entonces cumplimos con el propósito de dios Mira, si tú estás estudiando, hermano, Efesios con nuestro hermano Gilberto por las mañanas, ya te has dado cuenta que eh, Efesios, hermanos, en el capítulo 5, ahí nos presenta un aspecto de la iglesia, nos presenta a, a, a la iglesia como, como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo. ¿Y para qué es la esposa de Cristo? ¿Para qué somos la novia de Cristo? Este, esta relación hermanos entre Cristo y la iglesia es para que nosotros disfrutemos a Cristo, lo disfrutemos lo vivamos, lo vivamos lo disfrutemos, eh, nos gocemos nos alegremos con Cristo como novia hermano pero si ustedes van mirando en el capítulo 6 que ya entramos al capítulo 6 de Efesios Pablo ahora nos presenta a la iglesia en otro aspecto ahora la iglesia es el guerrero el guerrero de Dios por eso en Efesios 6 nos empiezan a hablar de, de que toda la iglesia tiene que llevar la armadura de Dios si te das cuenta cuando nosotros hermanos estamos disfrutando a Cristo como la novia le celebramos hermanos eh, nos gozamos nos llenamos de Cristo oh hermanos eso es maravilloso porque lo que sigue es que no solamente exhibimos a Cristo sino que por el otro lado nos convertimos en el guerrero para vencer a nuestros enemigos para vencer al diablo hermano gloria a Dios pero cuando alguien cuando un cristiano no disfruta a Cristo entonces entonces no, pues cuál hermano, cuál vas a derrotar a tu enemigo. Vives una vida derrotada. Vivimos una vida derrotada. Y acuérdate que nosotros los hijos de Dios somos victoriosos. Todos nosotros somos vencedores. Por lo tanto debemos de vivir esa vida de vencedores. Que Dios nos ayude. Hoy en día tenemos un vivir de iglesia que no es normal. Perdona que se escuche mal esto, hermano. Yo sé que es triste decir este asunto, pero es la realidad. Hoy en día tenemos un vivir de iglesia que no es normal. Hay hermanos que se dicen ser cristianos. Tú les preguntas si eres cristiano y ellos te dicen, claro que sí, soy cristiano. Pero lamentablemente viven como que si no tuvieran a Cristo. Viven como viven los mundanos de allá afuera Esa, salen afuera y no se distinguen hermano entre los del mundo ¿por qué? porque caminan como el mundo visten como el mundo hablan como el mundo hacen las cosas del mundo cuando la palabra de Dios Pablo mismo dice que nosotros no, no, no nos debemos de amoldar a este mundo, nuestro molde se llama Cristo, nuestro modelo se llama Cristo nosotros fuimos llamados para vivir la vida de cristo no para vivir la vida antigua que nosotros vivíamos antes ahora hay una nueva vida hermano tenemos que vivir en el nuevo hombre entonces hermanos hay hermanos que dicen soy cristiano pero tú los miras diciendo las mismas mentiras siendo mentirosos hasta pasado mañana siguen estafando siguen hermanos practicando esa vida pecaminosa que antes vivían siguen buscando las cosas de abajo eh, afanados por las cosas de este mundo hermanos y hermanos que vienen a la iglesia hermanos que están ahí en la iglesia cantan hermanos hasta ofrendan y diezman pero hermano no cambian de vida no cambian de vida. Y eso, pues es triste. Eso es triste. Esto, esto no es ser un cristiano normal. Esto no es una vida iglesia normal. Y como te decía, esto es triste decirlo, pero es la realidad. Dios, hermanos, Dios nos crió normales. Los hijos de Dios son normales. La iglesia tiene que ser una vida de iglesia normal, sin apariencias, sin hipocresía. ¿Tú eres un hijo normal o tú eres un hijo anormal? Yo soy normal. Yo soy un hijo de Dios normal. Espero que tú también seas un hijo de Dios normal. Hoy en día... Tenemos a muchas congregaciones... En nuestra ciudad. En cada ciudad hay muchas congregaciones. En esta ciudad de Burlington... Hay como 100 congregaciones cristianas. Yo sé que tú en tu pueblo por más chiquito que sea hay una o dos congregaciones oh hermano hay muchas congregaciones hay muchas iglesias locales en cada ciudad y gloria a Dios por esas iglesias locales pero lo triste es que la mayoría no todas porque algunas ya han entendido pero la mayoría de estas iglesias locales no se puede llevar con la que está en la esquina no se puede llevar con otra iglesia y tú no me dejas mentir porque miramos eh, a muchos cristianos, pero unos divididos de los otros, unos que no quieren aquella iglesia, otros que soy, porque soy pentecostal, aquel no, eh, yo no quiero nada con el bautista y el bautista no quiere nada con el apostólico y el apostólico no quiere nada ni con el bautista ni con el pentecostés. Oh hermano, ¿eso es normal?, ¿Eso es una iglesia normal? ¡Claro que no, hermano! ¡Claro que no! Pero yo... Y eso es debido a que no estamos experimentando la verdad. Oh, hermanos, hay muchas doctrinas. Y la gente crece en conocimiento de doctrinas, pero muy pocos abrazan a Cristo como la verdad, como la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, hermano. Yo le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios porque aunque estamos viviendo Este asunto hermano De muchos cristianos anormales De muchas congregaciones que son anormales Yo le doy gracias a Dios hermano Porque al final De la palabra, al final de la Biblia En, Apocal en Apocalipsis Capítulo 21 Ahí podemos mirar Que Dios cumple su propósito Hermanos Dios limpia su iglesia Dios hermanos lleva a esa unidad, a su iglesia, Dios hermanos se prepara, Dios logra tener esa iglesia gloriosa que él siempre anheló, gloria a Dios porque en Apocalipsis 21 podemos mirar hermanos que ahí ya no hay nacionalidad, ahí ya no hay denominaciones, allá en Apocalipsis no hay pentecostales, no hay bautistas, no hay apóstoles. No hay nada de eso hermano No hay nada humano No hay nada terrenal hermanos Allá miramos Que hay una sola iglesia Y se llama La Nueva Jerusalén Una ciudad santa Una ciudad llena De la vida de Dios Oh aleluya hermanos Porque Dios cumplirá su propósito Cristo en nosotros La esperanza de gloria Aleluya Oh hermanos Cuán importante es que nosotros Estemos siendo Revestidos del nuevo Hombre Cuando nosotros estamos Buscando las cosas de arriba Cuando nosotros hermanos Estamos eh, hermanos eh, siempre con nuestra mente puesta en las cosas de arriba significa que vamos a tener unos una mente puesta ocupada en las cosas del espíritu. Vamos a estar caminando guiados por el espíritu. Vamos a estar experimentando a Cristo en nuestro espíritu y ese ese Cristo maravilloso se va, se va a extender a nuestra alma, hermano. Nos va a capturar, hermanos y es cuando vamos a empezar a vivir un cristianismo normal es cuando vamos a vivir una iglesia normal es cuando vamos a abrazar a nuestros hermanos es cuando vamos a descubrir que aquella iglesia local que tiene a cristo son mis hermanos que somos uno por lo tanto vamos a hacer un lado esa denominación Vamos hermanos a hacer a un lado las cosas de los hombres hermanos, vamos a hacer a un lado nuestra nacionalidad y vamos a entender que somos uno en Cristo y entonces vamos a amar a los hermanos, vamos a, les, a, a, a lograr estar junto con los hermanos. A mí no me importa cuando yo me encuentro con un apostólico, hermano. Yo lo amo. Y yo le digo, a, a un lado con esas cosas, somos hermanos en Cristo, hermano. Vengas y lo abrazo, hermano. Gracias a Dios que yo he estado con apostólicos. Y tengo buenos hermanos que son amigos de la iglesia apostólica. Lo mismo de los hermanos de, 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 la, de, de, de la denominación Pentecostés, hermano. Le digo, haz un lado esas cosas. Y entonces si nos miramos en Cristo entonces nos vamos a abrazar hermano, que Dios nos ayude, si tú tienes todavía tu denominación si estás abrazando tu denominación ya es el tiempo que dejes esas cosas de niños esas son cosas de niños ya debemos de comportarnos como gente madura, como gente que está entendiendo, conociendo el propósito de Dios y entender que somos un solo y nuevo hombre que es de la manera que juntos vamos a lograr exhibir la vida de Cristo Colosenses capítulo 3 versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia mire hermano Pablo nos dice en qué consiste el nuevo hombre. Miremos, hermanos. dile a Dios, Señor, ábreme los ojos que pueda mirar el nuevo hombre. Mira bien lo que es el nuevo hombre. Pablo dice que el nuevo hombre es escogido, santo y amado. El nuevo hombre es escogido, santo y amado. Ese es el nuevo hombre. Dice que nosotros fuimos escogidos, Dios nos escogió a nosotros Dios nos predestinó a nosotros para que nosotros seamos conforme a Cristo dice Romanos 8 hermanos nosotros fuimos escogidos fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo gloria a Dios hermanos para eso te escogió Dios para que formes parte del nuevo hombre el nuevo hombre es santo. Nos llamaron con un llamamiento santo. Un llamamiento apartado. Ahora estamos en Cristo. Hemos sido puestos en Cristo en una vida nueva, en un reino diferente. En el reino de, de Cristo, en el reino de luz, hermanos, para que nosotros caminemos. Esta vida apartada Vivamos una vida Santa apartada Solo Exclusivamente para Cristo Hermano Eso es el nuevo hombre Y en tercer lugar dice que el nuevo hombre es amado Oh hermanos Es donde se debe de Ver el amor De Dios Hermanos cuando nosotros eh, Estamos Estamos Viviendo una vida santa apartada para Dios, cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo la vida nueva, cuando nosotros nos estamos revistiendo de Cristo, ¿sabes? Oh, hermanos, somos los amados de Dios. Ya no solamente Cristo es el amado de Dios, ya no solamente Cristo es el que complace a Dios, Cristo juntamente con su iglesia. Juntos como un solo nuevo hombre Somos los amados Somos los que Agradamos, somos los que Complacemos el corazón de Dios Porque recuerda que Dios El Padre dijo, refiriéndose a Cristo Dijo, este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia, pero ahora Nosotros estamos metidos En ese hijo amado, estamos metidos en Cristo Somos uno con Cristo Somos el cuerpo de Cristo Somos la iglesia de Cristo Somos el nuevo hombre en Cristo Jesús Por lo tanto somos los amados Porque hemos aprendido el amor de Dios hemos aprendido a estar juntos con nuestros hermanos hemos aprendido el valor que es la iglesia para nosotros por lo tanto cuando vivimos una iglesia normal hermanos la vida de iglesia realmente oh nosotros también somos amados porque estamos complaciendo a Dios aleluya Gloria a Dios por el nuevo hombre. Yo sí lo estoy captando, no sé si tú hermanos. Vestidos pues de entrañable misericordia, sigue diciendo el versículo 12, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Oh hermano, estas cosas son Cristo. Estas cosas son Cristo, Cristo es misericordioso, Cristo es humilde, Cristo es manso, Cristo es paciente Vestirnos de estas cosas nos están hablando de vestirnos de Cristo Si estamos siendo llenos de Cristo, si estamos dejándonos gobernar por Cristo Si Cristo está reinando en nuestras vidas claro que se va a mirar esta vestimenta en nosotros seremos misericordiosos estaremos llenos de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia porque estamos viviendo a Cristo Versículo 14, soportados unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Mire bien que este es un, un vestir que debe llevar todos los hermanos. Que debe de llevar la iglesia como el nuevo hombre. Entonces por eso cuando nos estamos vistiendo o revistiendo del nuevo hombre. Cuando estamos viviendo a Cristo. Oh hermanos esto se vuelve nuestro vivir. Esto se vuelve una vida. O sea de que nosotros podemos ahora soportar a los hermanos ahora nosotros podemos perdonar de todo corazón a los que nos ofenden porque es la vida de cristo de la misma vida que cristo os perdonó a nosotros nosotros también lo podemos hacer porque es cristo en nosotros haciendo las cosas ya no somos nosotros es cristo a través de nosotros siendo misericordioso. Es Cristo a través de nosotros siendo paciente. Es Cristo a través de nosotros soportando. Es Cristo a través de nosotros perdonando las ofensas de los que nos ofenden. Cuando estamos siendo revestidos de Cristo. Entonces ya no va a existir en nosotros eso de que... ah te perdono, está bien, pero no lo voy a olvidar. No voy a olvidar lo que me has hecho. No, ya no existirá eso. Cuando estamos viviendo la vida del nuevo hombre, cuando estamos siendo revestidos del nuevo hombre, hermanos, ya no existe eso de que te perdono. Te perdono, está bien, te perdono, pero no te vuelvas a cruzar en mi camino. No te quiero volver a ver. Ya no existirá eso. Eso es de lo viejo. En el nuevo hombre. No existen esas cosas. En el nuevo hombre. No existe el rencor. No existe el odio. No existe la envidia. No existe el celo. No existe el no poder perdonar. En el nuevo hombre. sí podemos perdonar de todo corazón porque es Cristo en nosotros, gloria a Dios Colosenses 3.14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto, ya aprendimos que cuando se habla de un vestido de la vestimenta se está hablando de una clase de vida de una clase de vida cada compañía, cada empresa, hermanos, llevan sus vestimentas para representar a esa empresa. Aún, hermano, si tú vas al rancho donde yo trabajo de gallinas, ahí traemos una vestimenta, ahí traemos un uniforme que representa la compañía. Lo mismo, Cristo, los hijos de Cristo llevamos una vestimenta y nuestro vestido es Cristo y representamos nosotros a Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el amor es un vestido. Y este vestido dice que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es el que nos hace unos en el nuevo hombre es el que nos lleva verdaderamente a hacernos uno con nuestros hermanos cuando estamos creciendo en el amor de dios cuando el amor de dios está perfeccionando a nosotros este es el vínculo perfecto vínculo nos une nos une nos hace uno con nuestros hermanos uno con cristo Oh, gracias a Dios por ese amor, hermanos. El testimonio más grande de una iglesia local no es cuántos miembros tienen a veces estamos eh, gerrados pensando que, que hermanos el tener mucha gente en la congregación ese es el testimonio más grande no no nos confundamos qué bueno que tengas mucha mucha gente en tu congregación y no estamos en contra de tener mucha gente hermano pero no es el testimonio de Dios. Tampoco es tener 10 pelones ahí, tampoco ese es el testimonio para conformarnos con 10 pelones ahí en la iglesia. Y no estoy en contra de los que tienen 10, gloria a Dios, por los que tienen 10, tienen 100, 200, cuatro 1000, 4000, 5000, gloria a Dios. Pero lo que estoy diciendo que no ese es el testimonio de Dios. Tampoco el testimonio de una iglesia local es qué tan bonita alabanza tienes para que no te sientas triste si nada más tienes un músico. Ese no es el testimonio. Ah, mira qué orquesta tienen ahí. Ah, mira qué, qué tan bonita ah, música tienen ahí. Qué, qué, qué gran grupo. No, ese no es el testimonio, hermano. Tampoco el testimonio de una iglesia es mi localidad, mi edificio. Mira qué grande, qué hermoso. No, la Biblia, de acuerdo a la pureza de la Biblia, hermanos, el testimonio más grande de un cristiano, de una iglesia local, es el amor de Dios expresado en ellos. Ese es el testimonio más grande, hermanos. Por eso Juan nos dice en el 13.13, 13, San Juan 13.35, perdón. En esto conocerán todos, en esto conocerán todos, ¿en qué? Si tuvieras amor, los unos por los otros Pablo dice que si a, sin, 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 sin amor nada somos oh hermanos este es el testimonio en esto conocerán todos que son mis discípulos en que os améis unos a otros oh hermanos cuando crecemos en el amor de Dios cuando amamos a todos nuestros hermanos, no solo los que están en tu iglesia local. Cuando aprendes a amar a todos los hermanos, oh hermanos. Cuando aprendes a amar aún a tus enemigos, oh hermano. Ese es un testimonio vivo, verdadero. Mira todos nosotros, todos los hijos de Dios... Ya tenemos el amor de Dios, gloria a Dios. Dice Romanos 5.5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Ya tienes, ya tengo, ya tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios dentro de nosotros porque Dios es amor. Si tienes a Cristo, si tienes a Dios, tienes el amor porque el amor es dios y tu espíritu ya fue arropado con ese vestido de amor ahora hermanos debemos de vivirlo ahora debemos de crecer dejar crecer el amor de dios que el amor de dios se perfeccione en nosotros esto tiene que ver con con que se extienda ese, ese vestido nos arrope a nuestra parte alma y nosotros entonces empecemos a amar amar a los hermanos amar a nuestros enemigos gloria a Dios hermano gloria a Dios por este amor de Cristo ya está dentro de nosotros solo nos toca ahora Disfrutarlo El tiempo se me está acabando hermanos En Primera de Juan capítulo 4 Versículo 16 Ahí nos habla de que Este amor tiene que Ser perfeccionado en nosotros Y nosotros hemos Conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. O sea que el amor no tiene que ver nada con Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, el que permanece en Dios. Dice, el que permanece, el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo entonces lo que tenemos que hacer nosotros es practicar ahora practicar este hecho ya está el amor en nosotros ya ha sido derramado ahora tenemos que practicarlo para que sea perfeccionado en nosotros. No es que el amor de Dios no sea perfecto. Sino que el amor de Dios sea perfeccionado. Porque este es el vínculo perfecto. Esto es lo que, lo, a lo que nos lleva a la verdadera unidad, hermano. Cuando nosotros practicamos y vivimos el amor. Vivimos a Dios. Vivimos a Cristo. Tú eres perfeccionado. Claro que sí, hermanos. Entonces ahora nos toca a nosotros practicarlo. Pero practicar el amor de Dios. No practicar nuestro amor eh, humano, terrenal. De, no, no, hermano. Sino este amor es el amor ágape. El amor de Dios. El amor de nosotros se acabó, hermano. Ese ya no tiene cabida en la vida de la iglesia. Cuando llegamos a la vida de la iglesia tratando de amar a los hermanos con el amor nuestro, eso no sirve. Vamos a amar a los hermanos solo cuando los hermanos nos dicen, "Ay, qué bonita, qué bonito vienes." Ay, cuando tú, tú te ayudan, cuando te dan, cuando te atienden, tú vas a amar, porque es el amor tuyo. Ah, pero cuando no te digan que vienes bonita, cuando no te digan que, cuando no te saluden, cuando no te den, cuando no te invites, ahí te vas a dar cuenta que tienes problemas porque es tu amor. Debemos de amar con el amor de Dios. Con la vida que está dentro de nosotros. Debemos de practicar ese amor. De practicar a Cristo. Ya lo aprendimos, el Cristo práctico, hermanos. Entonces debemos de llevarlo a la práctica. ¿Te ofenden? Me ofendieron. Es una oportunidad para que tú eches a andar el amor de Dios. Y tú digas, me ofendieron. Gloria a Dios. Es el tiempo. Lo voy a aprovechar para... para que ese amor de Dios que está en mí vaya, vaya creciendo. Porque Pablo dice que crezcamos en el amor de Dios. Que vayamos siendo, Juan dice que se, se vaya perfeccionando. Entonces voy a, voy a aprovechar esa, ofenda, esa ofensa perdón, para perdonar, para perdonar, para amar a mi hermano, aquel que te ofendió. Eso es entonces practicarlo. En Juan 14, 16, y nosotros, eh, primera de Juan, perdón, 416 primera de Juan 416 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor eh, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oh, hermano. Pero si a nosotros nos ofenden y en vez de perdonar, te enojas, hermanos, vas y peleas tus derechos, hermanos, eh, eh, guardas rencor, hermano. Oh, hermano, ¿cómo se va a perfeccionar el amor de Dios en ti? ¿Cómo vas a, cómo vas a decirme que estás vestido de Cristo o revestido de Cristo? Eso es estar viviendo la vida vieja. Eso es estar con el mismo vestido viejo que antes nosotros teníamos. No, Pablo dice, ya están en Cristo, despójense de ese viejo hombre y revístanse del nuevo. Gloria a Dios. Primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues... Eh, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, cuando yo estoy amando, creciendo en el amor de Dios, cuando yo le digo, Señor Jesús, te amo. Ah, hermano, y me doy cuenta que, hermanos, eh, mis demás hermanos que eh, en Cristo... Somos uno, somos el nuevo hombre. Entonces, si amo a Cristo, yo amo a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Y los amo tal y como son. No importa cómo sean. No importa si es un niño. No importa si todavía se comporta como un carnal. Yo lo amo. Porque yo estoy experimentando a Cristo. Hermano, y yo tengo cuidado de mis hermanos. Yo cuido a mis hermanos. Eso es que yo estoy madurando. Eso es que Cristo se está perfeccionando en mí. Porque yo ahora lo miro en Cristo. No lo miro en la carne lo miro en cristo y yo sé que cristo está dentro de él cristo está dentro de mí cristo está dentro de todos nosotros por lo tanto yo sé que cristo en nosotros la esperanza de gloria un día va a agarrar la onda un día hermanos cristo lo va a capturar lo va a cambiar y juntos vamos a seguir hacia adelante hermano Oh, que dios nos ayude hermanos vámonos sobre el final colosenses 3 14 y 15 y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El versículo 15 dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios dice: gobierne en vuestros corazones. Qué triste, hermano. Qué triste. Es no poder llevarse con los hermanos. Qué triste, hermanos, es que aquel que ama su denominación no disfrute a aquel hermano porque es de otra dominación. Eso es triste. Él no ha mirado lo que es el nuevo hombre. Él no está experimentando el revestir de Cristo. Qué triste, hermanos, es estar divididos con los hermanos. Qué triste. Es estar peleado con nuestros hermanos. Y más triste es de que estés peleado con los mismos hermanos de tu localidad. Qué triste es de que tú no le hables a un hermano de tu localidad. Qué triste es de que cuando te encuentras con ese hermano que estás disgustado, le saques la vuelta. Eso es lo más triste. Porque somos la familia. Somos los hijos de Dios Somos miembros los unos de los otros ¿Cuándo has visto que esta mano Esté peleada con esta mano Y que esta mano le digo, le diga ya no te quiero ¿Cuándo Has visto hermano Que entre los miembros de uno El uno al otro se pelea Al contrario cuando el miembro Más pequeño dice la palabra Se Se, se, se golpea Todo el cuerpo Ay ay Vaya abraza, caricia, consuela el miembro que fue golpeado, hermano. Qué triste es estar estar enemistados con nuestros hermanos. ¿Te das cuenta que no hay paz en tu corazón? No hay paz. Y si no hay paz en nuestro corazón, hermano, entonces eso significa que tú no estás siendo revestido del nuevo hombre. Si no hay paz en ti, eso significa que tú no estás ocupándose en el nuevo hombre. No estás ocupándote en la vida del Espíritu. No estás siendo guiado por tu Espíritu cuando no hay paz. Es porque tú has puesto tu mente en otras cosas menos en Cristo si no hay paz sencillamente Cristo no está reinando en nuestros corazones y la paz de Cristo gobierne reine en nuestros corazones si no hay paz en nosotros es porque nosotros seguimos siendo sordos seguimos siendo eh, tercos y seguimos siendo rebeldes. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice Pablo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí la paz, ya aprendimos que Pablo la pone como un árbitro. ¿Quién es un árbitro? ¿Qué hace un árbitro? El árbitro es puesto para poder, para poder poder eh, poner orden en el partido. El árbitro eh, es el que eh, se encarga de que las cosas eh, sean hechas en una forma ordenada, no desordenadas. Que cuando alguien te ofende, hay un árbitro, ¿verdad? Y es la paz la paz gobierne vuestros corazones, es el árbitro dentro de nosotros, que cuando nosotros hermanos, eh, alguien nos ofende, hay algo que te dice, hey muchachito, hey hijo de Dios, te ofendiste, no, no, sí, te ofendiste porque no, no estoy gobernando, yo la paz no estoy, no estoy en ti, no hay paz en ti, no te estás dejando gobernar en tu corazón. Entonces la paz nos hace mirar que no estamos bien hermano, gracias a Dios porque entonces vamos y nos reconciliamos con el hermano. Hermanos, es importante la paz, la paz, la paz en nuestros corazones. Eh, lo más triste en un cristiano es andar sin paz. Que no tengan paz. Si tú eres un hermano que tienes... Ahorita estás conectado, te desconectas. Vas a otro lado, te desconectas. Hermano, eso es no tener paz. No tienes paz. El que tiene paz... Abre su página, se reúne y está disfrutando ahí, hermano. Si tú, hermano, estás ahí sentado, te paras, te sientas, no tienes paz en tu corazón. Si tú te vas a dormir y andas a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta, y sueñas que estás peleando con un hermano, sueltas que el diablo te sigue, eh, no tienes paz, no te dejas gobernar por, por la vida que está dentro de ti, hermano. No te dejas eh, eh, hermanos llevar por la vida de Cristo Pablo dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Ella es el árbitro hermano que está ahí para que nosotros vivamos ordenadamente Si no hay paz vuélvete a Cristo Pidámosle perdón a Dios y la paz gobernará tu vida hermano hay hermanos todavía que me dicen, pastor, y ir a este lugar es bueno, hacer esto es bueno. Le digo, hermano, ya es bueno de que le eches mano a la vida. Ahí tienes el Espíritu. Si hay paz en ti, vaya. Si no hay paz, no vaya. Es importante que la paz de Dios empiece a gobernar en, en, en nuestros corazones, hermano. Si tú vas a un lugar y sientes que no hay paz, ahí está el árbitro diciéndote para, no vayas. Tienes que frenar. Si usted, hermano, está enemistado con alguien, qué sé yo, y no hay paz, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios y deja que Dios gobierne tu vida. Porque, hermanos, recuerda, recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo mira grábatelo bien y con esto termino el reino de Dios el reino de Dios consiste en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo si nosotros empezamos a ser justos con nosotros mismos porque a veces queremos ser justos con los demás no, con los demás hay que ser misericordiosos con nosotros hay que practicar la justicia. Hay que ser justos. No es justo que usted ofenda a su hermano. O más bien que esté enemistado porque vamos a ofender a los hermanos. Sino que nos sintamos los ofendidos. No es justo tratar mal a los hermanos. No es justo vivir lejos de los hermanos. No es justo vivir otra vida cuando nos pusieron en Cristo. Tenemos nosotros que vivir la justicia de Dios de Cristo como nuestra justicia. Si nosotros somos justos con nosotros mismos, nosotros vamos a experimentar qué? Paz. Va a haber paz porque estoy siendo justo. Y si tengo paz, estoy, con, estoy lleno de gozo. Hay gozo, hermano. Hay gozo en mí porque hay gozo en Dios. Y el gozo de Dios es mi fortaleza ah pero si no somos justos con nosotros mismos no hay paz y si no hay paz no hay gozo entonces mi hermanos dejémonos gobernar que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias porque poco a poco nos va llevando a tu propósito a que Señor miremos Que tu deseo es El nuevo hombre Es tener una iglesia gloriosa Una iglesia Señor eh, Padre que esté llena con tu vida Para que de esa manera juntos Como tu cuerpo, como tu iglesia Señor Como ese hombre nuevo Ese hombre corporativo Juntos podamos exhibir tu vida y podamos subyugar a nuestros enemigos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Espero, Señor, que esta palabra haya llegado hasta, hasta su espíritu. Que la hayan tomado en su espíritu, Señor, para que de esta manera mis hermanos sean llenos con tu vida. Y podamos abrazar la vida de la iglesia Podamos amar la vida de la iglesia Padre yo bendigo a cada uno de los oyentes A cada uno de los que se han conectado Se van a conectar Los bendigo en tu nombre precioso Amén y Amén